0: Hello, bienvenue dans le podcast, la idée. j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, si vous m'écoutez un week-end, ça passe bien si vous m'écoutez en semaine, et si ça va pas, ne vous en faites pas, il y a des jours avec, il y a des jours sans, vous allez vous en sortir, moi ça va, ça va, là j'enregistre un peu avant de, de, de à mes occupations, je suis contente parce que l'enregistrement bon, euh, est un peu en train de s'immiscer petit à petit dans mes routines quotidiennes, donc plutôt hebdomadaire pour être plus précis. Du coup c'est assez cool de voir voilà, cette nouvelle activité de ma vie euh, s'intégrer dans mon univers. <rire> Bref tout ça pour dire que je suis contente de rester régulière et constante parce que c'est quelque chose comme je l'avais expliqué je struggle with donc franchement je suis surprise par moi-même de temps en temps mais bon. Ça veut dire que j'aime bien, so it's good, it's good, it's good, it's good. It's good. Et j'ai beaucoup aussi reçu pas mal de vos feedbacks, merci beaucoup pour ceux qui m'ont énormément encouragé jusqu'à présent, pour ceux qui me disent quel point à les aides, euh, mes épisodes, etc. Je suis honorée, honnêtement speaking, euh, parce que c'est vraiment pourquoi je fais ça, parce que moi j'aime parler, je vais pas mentir, <rire> je vais pas mentir <rire> Mais vraiment, j'aime également partager mes expériences de vie, ce que j'apprends, ce que j'ai, que j'aime apprendre du coup. Et me dire qu'en plus ça peut aider euh, les autres, c'est juste génial. Donc euh, voilà, content de vous aider. J'espère que on va continuer à produire des choses euh, qui ont de la valeur, n'est-ce pas? Continuons sur cette bonne lancée. Franchement, que Dieu nous donne la force parce que là, mais moi, j'ai peur. En fait, je ne suis vraiment pas constante. Du coup, je me surprends et en même temps, il y a une peur au fond de moi qui espère que ça va durer longtemps quand même. On m'a déjà menacée. Hein. Les gens m'ont déjà menacée. En mode, tu recommencé, tu vas continuer. Je dis, <rire> je vais essayer. I'm trying, I'm trying. Mais bon, voilà. Sinon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez... Interesting que je trouve assez intéressant euh, et que je trouve en fait assez essentiel pour avoir de bonnes relations, aussi bien en couple, en amitié, en famille, whatever. Je trouve que c'est quelque chose que si euh, on arrive à le comprendre et à le, j'ai envie de dire, maîtriser plus que ça, c'est à l'incarner, voilà, j'ai envie de dire. Euh, ça va vraiment, vraiment améliorer nos relations avec les autres, surtout si on est une femme. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à ce dont on parle en ce moment, énormément, les énergies féminines, etc. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel aux énergies féminines. Donc voilà, si ça vous intéresse, prenez votre petit thé, prenez quelque chose à boire, mettez-vous à l'aise et c'est parti Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de pouvoir créer un safe place pour les autres. Alors, et notamment l'importance de pouvoir garder les secrets des gens, l'importance de pouvoir fermer sa bouche. Voilà. Savoir fermer sa bouche. Et donc, <rire> et donc pourquoi ce sujet euh, Je me demandais pourquoi est-ce que... Euh, j'ai l'impression que les gens se sentent tellement à l'aise pour venir me parler. Euh, bah, je pense que c'est une, une forme de, 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 de comportement naturel, etc. Mais ce n'est pas juste des gens que je rencontre qui sont à l'aise pour me parler. C'est plutôt même des gens qui me connaissent depuis toujours. Euh, et des gens qui connaissent, genre mes ça des gens qui connaissent... Euh, parce que quand on connaît une personne depuis très longtemps, on a déjà vu dans ses, mauvaises, dans ses mauvais côtés. On a déjà vu les mauvais côtés de cette personne. Donc on sait qu'elle n'est pas parfaite. mais on connaît ses défauts, voilà, ça j'aimerais dire, on a déjà vu les défauts de la personne. Mais moi, des personnes qui me connaissent même depuis très longtemps, en fait, même si euh, ils ont justement vu mes défauts, ils connaissent mes défauts, ça ne leur empêche pas, en fait, de me faire confiance et de venir toujours me dire leurs secrets, etc. De toujours venir, de toujours venir me confier, euh, de toujours venir se confier à moi. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens dans mon entourage, voilà, où, honnêtement speaking, tout le monde sait plus ou moins qu'on peut pas trop leur faire confiance. Tout le monde est conscient qu'on peut pas tout leur dire, etc. En tout cas, le niveau de confiance, il n'est pas très là. Et euh, je pense que ce genre de personnes peuvent en pâtir. Et même, j'ai observé ces personnes-là. Je trouve que dans leur vie, ça passe beaucoup de problèmes. Souvent dû au fait qu'elles n'ont pas su euh, fermer leur bouche quand il fallait. J'ai envie de dire fermer leur bouche un peu. C'est une guerre, c'est un peu fort. Um, c'est dû au fait qu'elles n'ont pas pu ne pas divulguer certaines informations, qu'elles n'ont pas pu garder certaines choses pour elles-mêmes. Il euh, y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ont, elles ont du mal. Mais c'est souvent des femmes. donc ça je j'ai tendance à dire elles. Mais parfois, il y a des hommes comme ça et c'est tellement pas séduit de trouver un homme comme ça. Mais il y a aussi des hommes comme ça. Mais majoritairement, la majorité du temps, c'est des femmes du coup. Et donc, c'est vraiment des personnes qui auront du mal à garder euh, leurs pensées pour elles-mêmes, leur avis pour elles-mêmes. Et là, ça devient dangereux. Elles auront du mal à garder les secrets des autres pour elles-mêmes, la vie des autres, ou des choses qu'elles peut pu observer dans la vie des autres pour elles-mêmes. Elles ressentiront limite l'impulsion de toujours tout dire, de tout révéler à tout le monde. Et ça, c'est très dangereux. Right. C'est vraiment très dangereux. Et en tant que femme, je pense vraiment, que comme je dis. c'est encore très très présent dans les amitiés entre femmes. C'est une des raisons pour lesquelles les amitiés entre femmes peuvent être très complexes sometimes. Parce que justement, il y a ce truc de il faut savoir quoi dire et ne pas quoi dire. Euh, parce que les femmes parlent beaucoup du coup. Beaucoup de choses parfois sont dites alors qu'elles ne devraient pas l'être. Euh, donc il y a vraiment cette, j'ai envie de dire, culture de, du secret à apprendre. Plus que de culture du secret, pour moi c'est plutôt respect de la vie des gens, voilà, pas penser que euh, parce qu'une personne t'a confié quelque chose sur elle, tu as le droit d'aller le répéter, parce que pour moi, c'est ça, en fait, c'est juste que si une personne me parle de sa vie, si une personne me dit ce qu'elle considère comme des secrets, pour moi, je n'ai aucun droit de le répéter, genre, <rire> pour moi, dans ma tête, c'est juste, c'est comme si... En fait, c'est comme si pour moi, on vous avait prêté quelque chose pour que vous le gardiez un instant, et en fait, mais cette chose ne vous appartient pas. Du coup, euh, à un moment donné, il faut le traiter et l'utiliser toujours dans le respect euh, des, de la volonté de son propriétaire de base. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, à cause de ça, pour moi, euh, je ne prends jamais la vie des gens ou ce qu'ils me disent sur leur vie comme quelque chose que je peux utiliser ou quelque chose dont je peux faire ce que je veux. Il y a vraiment ce sentiment fort chez moi de ça me regarde pas ou euh, je n'ai pas le droit de le divulguer, etc. etc., etc. Mais parfois j'ai l'impression que je rencontre des gens qui vraiment n'ont pas du tout ce sentiment ou j'ai l'impression qu'ils pensent que, que euh, parce qu'une personne a dit quelque chose ils ont le droit de, de, de le répéter. Mais je n'ai pas toujours été comme ça, honnêtement speaking, je vais dire je n'ai pas toujours été comme ça et moi je suis une femme. Euh, je ne sais pas si c'est une maladie de femme. Mais, mais le congosa, c'est doux, ok Le congosa, c'est vraiment doux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire, le congosa, euh, c'est plutôt voilà, le fait de parler des rumeurs, le fait de parler des gens, le fait de, de, voilà, de discuter euh, du commérage je dirais. Voilà, je pense que le, la traduction serait le comérage. Euh, voilà, le congosa, c'est fait de faire du commérage sur, sur les gens, mais le congosa, c'est doux. Je, je, ne, je ne dis pas le contraire. Um, et en tant que femme, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a un truc. Mais même moi, franchement, à des moments où je dois me contrôler, à des moments où je, je dois constamment faire un effort de ne pas aller quest ce qu'on m'a dit, etc. Donc du coup, je ne sais pas si c'est une maladie de femme, mais c'est dur parfois de fermer sa bouche. Parce que, honnêtement speaking, tu as juste envie d'aller congocer. il si y a des secrets doux, il y a des secrets trop doux, il y a des congocains trop doux. Bref. Donc comme je vous dis, je n'ai pas toujours été comme ça honnêtement speaking, um, mais j'ai eu une expérience quand j'étais petite qui m'a un peu beaucoup marquée. Um, J'avais une amie um, avec qui j'étais assez proche hein, et le truc, c'est que grâce à cette personne, j'ai voulu un peu voilà, me rapprocher d'elle et euh, devenir plus amie avec elle et du coup, petit à petit, j'ai voulu naturellement devenir plus vulnérable avec elle, plus intime, etc. Et donc, à un moment donné, dans tout ce process, euh, j'ai vécu une expérience et je me suis dit, hm, ce serait intéressant, ce serait peut-être bien que je partage ça avec elle. Comme ça, voilà, ce sera ma copine, elle gardera mon secret, euh, ce sera bien pour notre amitié, etc. Et euh, je sais pas, j'avais des bonnes vibes dans ce qui la concernait, donc je me suis dit, euh, voilà, je pense qu'elle sera gardée mon secret. Tout, j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un. Euh, j'avais euh, 11 12 ans, donc j'étais assez petite. Euh, mais j'étais très conscient du fait que voilà, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un et je voulais un peu soit une amie. Du coup, je lui ai confié ce secret. Et c'est pas, euh, quelques jours plus tard, que de elle même elle vient me dire qu'elle a dit à une autre fille. Sauf que la fille à qui elle l'a dit, c'est une fille dont j'avais pas confiance. En fait. Vous voyez les gens en qui vous n'avez pas confiance, genre les gens que vous ne sentez pas. En fait, c'est ça que ça m'a fait mal en plus. Je me suis dit, mais tu n'auras plus moi le dire à une personne à qui... Encore, je me disais, ok, euh, elle, si je peux, je la sens bien plus ou moins. Non, elle a dit vraiment à la personne que je sentais pas. Et franchement, it hurts. Ça m'a vraiment fait mal. Je me suis sentie tellement trahie par elle. Like, it was crazy. It was really crazy surtout que le secret en question n'est pas un petit secret pour moi à l'époque c'était vraiment un gros secret du coup c'était pas j'ai moi je connais c'est vraiment vraiment un gros secret même vous là je suis pas prêt à vous dire on n'est pas encore là mes amis moi, on y sera peut-être un jour qui sait pour l'instant là <rire> donc vous imaginez non c'est un secret que même maintenant adulte que je suis et tout euh, voilà ça reste un secret du coup <rire> le fait qu'elle l'ait dit oh non ça m'a blessé mm -mm -mm -mm. la trahison de ça non je me suis sentie trahie je me suis vraiment sentie trahie par cette personne. Et du coup, euh, du coup la trahison, bah, jusqu'à présent, <rire> voilà, mais c'est quand même du lion en moi, du coup. Voilà, les lions et nous, la loyauté c'est important, du coup, et euh, la trahison, on n'accepte pas. Et euh, à partir de là, bah, on n'a pas pu euh, approfondir notre amitié. Hein, je me suis clairement éloignée, je ne me sentais pas du tout en confiance, du coup. Mais le sentiment que j'ai eu, genre, comment j'ai vécu cette expérience, ça m'a marquée, genre, vraiment. Et je me suis dit, waouh c'est ça que ça fait de trahir une personne. C'est ça que ça fait de, de, de se sentir trahi par une personne. Ça fait mal. Like, c'est affreux comme sentiment. En fait, je trouve quand une personne partage un secret avec nous, quand une personne se sent assez vulnérable et de, décide d'être assez intimiste avec nous pour partager un secret avec nous, c'est vraiment un moment où la personne un peu, elle décide de se mettre à nu devant nous, vous voyez. C'est vraiment un moment de vulnérabilité vraiment énorme. Et le fait d'aller répéter ce secret à quelqu'un d'autre, c'est comme si vous... Métier, cette personne à nu devant cette autre personne. C'est comme si vous la forciez à se mettre à nu devant cette autre personne alors qu'elle ne l'a pas choisi, alors qu'elle ne sent pas à l'aise pour le faire. Mais vous, vous décidez en fait d'aller divulguer cette vulnérabilité, cette intimité que cette personne vous a confiée à une autre personne. C'est tellement blessant. I mean, c'est affreux. Moi, je l'ai vécu une fois. Et le pire, deuxième expérience de ma vie, je l'ai fait ressentir à une amie. Et oh, jusqu'à présent, c'est des, 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 un des regrets, mais aussi un des remords plutôt. Euh, c'est vraiment un de mes grands remords dans la vie, c'est le fait justement d'avoir euh, reproduit ce qu'on a fait pour moi. C'est le fait qu'on m'a confié un secret et, euh, et comme une bête fille, je suis pas assez de répéter. Et franchement, je suis quelqu'un, je ne répète pas les secrets des gens parce que justement, depuis que je suis petite, euh, cette expérience que j'ai 11 comme je l'ai expliqué, à 11-12 ans, du coup, ça m'a traumatisée quand même. Et j'étais, moi, jamais je fais ça. Jamais, jamais, jamais je fais ça. Et... Justement, même quand j'étais à une phase où, voilà, il y avait des secrets qui fusaient partout, on a trop envie de parler des secrets des gens. Je, je vous, je vous jure, parfois, c'était vraiment dur de me contenir et de pas, de pas divulguer ce que je sais, etc. Sauf que je suis quelqu'un, vraiment, je peux être, je peux être très posée, très calme à certains endroits et entendre beaucoup de choses. Et surtout, comme je, comme je vous ai dit, il y a pas mal de gens qui aiment me, me, me avec moi. Du coup, alors même quand j'étais petite, franchement, je connaissais pas mal de secrets. Et je pouvais tellement parler, mais je me retenais, je me retenais, je me retenais, je, me retenais, je disais non. Hors de question que je fasse. Euh, souffrir les gens comme ça. Je, hors de question que je fasse souffrir les gens comme m'a fait souffrir, hors de question que je sois une traître, en fait, comme ma copine l'a été à mes yeux. Donc je me disais non et je me retenais, je me retenais. Et donc j'ai réussi à être vraiment une personne qui ne divulgue pas les secrets des gens. Mais cette expérience-là, justement, avec ma copine, est vraiment l'une des rares expériences où je me suis retrouvée à être la méchante de l'histoire. Et euh, je pensais bien faire. Et ça, c'est encore une leçon que j'ai apprise par rapport à cette expérience, c'est que je pensais vraiment, 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 vraiment bien faire. C'est-à-dire que euh, j'avais une amie qui voilà, m'avait confié quelque chose, mais je considérais que c'était dans son intérêt, dans son meilleur intérêt de le divulguer. J'étais vraiment convaincue de pouvoir l'aider et d'améliorer mieux la situation en divulguant ce secret que malheureusement, en plus, je ne considérais pas si grave selon mon référentiel. Euh, et ça, c'est encore une leçon que j'ai apprise. Euh, c'est que les secrets des gens c'est pas à vous les juger c'est pas à vous déterminer si c'est bien si c'est grave à quel point euh, ça, ça mérite d'être euh, un secret ou pas ça ne vous regarde pas une fois qu'une personne vous confie quelque chose elle vous confie quelque chose et il faut respecter euh, le, son référentiel en fait en termes de secret-ci secret ça ne dit pas mais en, en termes de secrets, j'ai envie de dire, vous voyez. Il faut respecter vraiment son référentiel en termes de secrets. Si elle, elle vous dit que c'est quelque chose d'important de, de, pour elle, c'est quelque chose qu'elle considère comme un secret, c'est quelque chose qu'elle veut que vous gardez pour vous. Même si à vos yeux, ça a l'air ridicule, please, respectez le référentiel de l'autre. C'est vraiment important. Et malheureusement, dans cette situation là avec ma copine, j'ai mis ça dans mon référentiel. Et dans mes yeux, c'était n'était pas si grave. En tout qu'à mes yeux, elle, elle avait tellement à gagnant en le divulguant. Et le pire, c'est que je l'ai divulgué, du coup, et ça n'a même pas eu les conséquences euh, que j'attendais. Ça s'est pas passé comme prévu. <rire> ça s'est pas passé comme prévu, et du coup, voilà, j'ai perdu une amie, et en plus, j'ai même pas eu les résultats que je voulais. Et donc, c'est là où j'ai appris vraiment, mieux tu ne dis rien. Voilà. Pour dire les mots gentiment. Euh, respecter le référentiel des autres. Et. Si vous voulez qu'une personne divulgue un secret que vous considérez important ou que vous pensez ça sa belle idée, alors commencez, euh, j'ai envie de dire, une longue négociation avec elle, essayez de lui présenter les pour et les contre, mais laissez l'autre personne être en droit de prendre ses décisions pour sa propre vie. Et malheureusement, je pense que c'était une phase où j'ai pensé mieux connaître qu'elle, mieux savoir ce qui peut arriver qu'elle et pourtant je m'étais totalement trompée et ça, ça m'a appris également l'humilité de, 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 voilà, de respecter les chemins des gens et euh, de respecter les choix des gens. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu voilà des expériences personnellement qui ont fait que ce sujet est devenu un sujet assez important pour moi. Et en grandissant, en fait, c'est devenu quelque chose de très euh, bénéfique pour moi dans les relations. Quand je vous dis, les gens autour de moi savent qu'ils peuvent se confier à moi. Euh, c'est marrant parce que même quand j'étais petite, justement, pour vous dire, après justement, mon expérience traumatisante avec ma copine, quand j'avais 11-12 ans, là, euh, ma maman, justement, elle, parfois, elle aimait bien entendre nos secrets euh, de nos copines, etc. Et une fois, j'avais entendu... Euh, ah, une fois, j'avais entendu euh, ma petite soeur du coup raconter les secrets de sa copine, un peu parler enfin, les secrets, mais bon, la vie de sa copine, ce qui lui était arrivé, etc. à ma mère. Et moi, ça m'avait énervée, j'étais partie chez ma soeur, j'ai dit, comment tu peux faire ça? Comment tu peux trahir ta copine? et aller dire ça à maman. Parce que vraiment, dans ma tête, j'étais non, comment tu peux la trahir et tout. Et ma mère était choquée, elle était en pensais, mais. Je suis sa maman, ça ne compte pas, c'est normal qu'elle me raconte sa vie et, et ses, ses copines font partie de sa, de sa vie, donc c'est normal que je sois au courant. Moi, je te demande non, ses copines n'ont pas accepté que tu sois au courant, Elles ont, elle n'a pas à te raconter, etc. Et euh, maintenant, je suis grande, je comprends la, la, la volonté de ma maman à l'époque qui était de vouloir nous protéger, qui était de savoir un peu... Euh, qui était justement de vouloir savoir un peu qui, qui sont nos copines, euh, un peu quelle, quelle est leur vie, etc. Pour voilà, cet instinct de s'assurer que ses enfants sont en bonne compagnie, etc. Maintenant, je le comprends. Mais à l'époque, j'ai vraiment trouvé ça un mode non, t'as pas à savoir, pourquoi tu veux savoir, etc. Et moi, je te je te dirais, jamais les secrets de ma copine. Et <rire> ce qui était vrai, quand j'étais petite, je ne racontais rien. C'est-à-dire que la vie de mes copines, c'était la vie de mes copines. Elle me disait les choses ça rester entre nous. Et du coup, moi, ma maman, elle connaissait mes amis. Et je lui disais, ce sont des bonnes personnes. Tu dois me faire confiance sur ma capacité à choisir. Bref, quoi, c'était un peu trop une, une petite adulte, là. Et du coup, euh, j'étais vraiment en mode, non, ça, ça ne regarde pas. C'est leur vie, c'est leur vie. Et euh, à l'époque, ma maman s'en plaignait énormément du coup parce que pour ouais, elle, c'était pas bien et enfin, elle trouver ça anormal. Je pense que qu'un enfant ne veut même pas... Parce qu'en fait, elle, j'ai l'impression qu'elle lisait ça en mode « Mon enfant ne se sent pas assez en confiance avec moi pour partager ce genre de choses. » Et moi, non. Moi, j'étais juste en mode « Non, ça ne te regarde pas parce que c'est entre moi et ma copine. C'est sa vie, c'est son secret, c'est histoire, etc. Il faut son accord d'abord, etc. etc. » et, euh, et donc, mais ma maman, justement, elle avait quand même cette désapprobation par rapport à ça. Mais justement, mon comportement euh, qu'elle désapprouvait avant, maintenant, c'est un, une des choses qu'elle apprécie chez moi parce qu'elle sait qu'elle-même, c'est si elle vient de dire des choses, elle sait que personne ne va savoir. C'est-à-dire que c'est entre elle et moi, et d'athésite. Et, et donc, j'ai tellement travaillé ça que maintenant, il n'y a plus trop d'efforts à faire par rapport à ça. Ça devient... Naturel, même si je suis une femme, même si le Congo ça est doux, <rire> ça devient naturel en fait de ne pas ressentir le besoin de parler de la vie des gens. En tout cas, pas mal de personnes, même quand on n'est plus amis, hein, il, y a, il y a des personnes qui m'ont parlé de leur vie, etc. et on n'est plus forcément amis, mais même là en fait, je me dis, personne n'a à savoir. C'est leur vie. Euh, mm. Elles me l'ont confié et ça doit rester là. Donc voilà, j'ai envie de dire un sens très développé du secret professionnel et comme vous l'avez entendu, c'est vraiment lié à ma vie, lié à, à, moi, à, ma, à ma copine qui m'a fait le trauma là-bas, lié à ce que moi-même j'ai traumatisé les autres. Il y a la blessure que j'ai causée aussi, qui m'a énormément blessée, qui m'a déçue de moi-même. Je me suis tellement sentie mal quand j'ai dévulgué ce secret de ma copine et en plus ça n'a même pas abouti à ce que je voulais. Et puis je me suis dit mais c'est inutile, genre ça a plus, encore plus encore plus confirmé. Ce sentiment que j'avais de respecter la vie des gens, respecter les secrets des gens, etc. Et je me suis tellement senti mal par rapport à ça. Je me suis dit, plus jamais, je vais non seulement faire souffrir les autres comme ma copine m'a fait souffrir donc, au premier temps. Et également, me faire me ressentir ainsi comme moi, j'ai blessé ma copine, vous voyez. Mais voilà, si vous êtes une personne qui galère avec ça, et si je peux vous donner quelques conseils pour vraiment améliorer votre capacité à garder ce qu'on vous dit pour vous-même, c'est vraiment une catastrophe essentielle pour être un SAFE place pour les gens. En tant que femme, en tant que femme féminine, il est essentiel de pouvoir être un safe place pour les autres, aussi bien pour votre partenaire, aussi bien pour vos enfants, aussi bien pour votre famille, aussi bien pour vos amis. C'est vraiment une caractéristique de la féminité qui est essentielle et qui est importante, mais pas que pour la féminité mais même pour les hommes, euh, ça reste important. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que les hommes ont moins d'opportunités pour pouvoir euh, aller dans les, <rire> les commérages J'ai vraiment... l'impression que les hommes ne parlent pas beaucoup déjà entre eux, du coup. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'ils voilà, ont moins de tentations, en fait, je pense, par rapport à ça. Euh, alors que chez les femmes, c'est un peu, j'ai envie de dire, une activité... Euh c'est pas un sport, quoi, enfin, c'est tout, tout un délire. Donc, je pense, voilà, si je peux vous donner un conseil, le premier conseil serait vraiment le fait euh, d'être plus focus sur votre vie. Parce qu'en effet, si vous êtes beaucoup plus focus sur votre vie, sur vos problèmes, et si vous êtes tout le temps en train d'essayer, voilà, de, de vous améliorer, d'évoluer, de trouver des solutions à vos problèmes, etc., vous n'avez pas le temps, normalement, pour vous occuper des problèmes des autres, en fait, tout simplement. Vous n'allez pas avoir le temps d'aller chercher à savoir ce qui s'est passé dans la vie telle ou telle parce que vous êtes déjà occupé avec vos problèmes, right Apprendre, en fait, tout simplement à passer plus de temps sur vous. Et le fait de passer plus de temps sur vous ben, va naturellement réduire le temps que vous pouvez passer potentiellement sur les autres. Ou à vous inquiéter, ou à penser, ou à, ou à parler de la vie des autres. Du coup, il euh, y a vraiment, justement, cette importance de euh, se replacer, en fait, euh, en tant que priorité. Je pense que, justement, l'une des catégories des personnes que j'ai observées, qui, comme je dis, voilà... Euh, on sent quand même qu'ils ont une forme de fuite d'eux-mêmes. Euh, on sent quand même que c'est des personnes qui ont déjà du mal à passer du temps seul. Euh, c'est des personnes qui ils auront du mal en fait, à ce qu'on parle d'eux, de leurs problèmes, etc. Alors, et le problème, c'est que quand on a cette habitude-là, même si au début, ça ne correspond pas avec de mauvaises intentions, quand on a cette habitude-là de vouloir euh, euh, tourner la conversation vers les autres pour pas que la conversation soit tournée vers nous, on augmente encore une fois la probabilité qu'un secret nous échappe en fait, dans le processus. C'est ça aussi. En fait, l'idée, c'est quand même de réduire, j'ai envie de dire, le, les chances ou le, la quantité de temps euh, où vous serez confronté hein, à une forme de tentation. Euh, parce qu'à chaque fois que vous allez parler des gens, qu'est-ce qui ne vous dit pas justement qu'à un moment donné, un secret ou quelque chose n'est pas censé dire, va vous échapper. Et l'une des choses que vous pouvez faire, justement, c'est en essayant de, de détourner l'attention de vous, en tournant l'attention sur l'autre, vous pouvez en fait sans vouloir augmenter le nombre de temps que vous passez à parler des autres. Et dans le process, vous pouvez vous retrouver avec des secrets qui vous échappent, avec des choses que vous ne devrez pas dire, qui vous échappent, etc. etc. Donc vraiment, premier conseil, ne plus avoir peur de confronter ces problèmes, ne plus avoir peur de se concentrer sur soi-même, ne plus avoir peur euh, de faire que des discussions soient tournées vers soi-même. Et de ne plus avoir peur non plus d'avoir des discussions profondes, intimes, etc. etc. Parce que ça aussi, j'ai l'impression que, à la recherche justement de ces discussions superficielles, à la recherche de ces discussions où on n'est pas vulnérable, où on n'est pas intime, etc., ben, on se tourne en fait naturellement vers la vie des autres. Et moi, je trouve que tous ces, tous ces types de conversations en fait sont des chances en plus pour pouvoir se retrouver euh, à trahir. <rire> Je sais que c'est un, un mot fort, mais bon, on se comprend. Alors, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est vraiment le fait de comprendre les conséquences de cet acte. Pensez à ce que l'autre va ressentir lorsqu'elle sera mise au courant de ce que vous avez divulgué, de ce que vous serez en face des conséquences, etc. Moi, honnêtement comme je dis, dit, ça m'arrive avec ma deuxième expérience, avec ma copine. Euh, lorsque je me suis retrouvée, et en fait, c'est moi qui ai dû lui dire parce que je m'en voulais tellement que je n'avais pas vécu avec, avec la culpabilité, et... Euh, quand j'ai vu comment ça lui a fait mal, et moi-même je sais que quand ça fait mal, et quand j'ai vu comment ça a, a détruit notre relation, etc., ce que je, je me suis dit, mais plus jamais, parce que vraiment avant de vous divulguer les secrets, pouvant briser des relations, pensez aux conséquences. Pensez aux conséquences. Parce que comme je vous ai dit, quand une personne vous confie un secret, c'est vraiment elle se met à nu devant vous. Et elle choisit de le faire devant vous, vous, pas les autres. Et ce n'est pas à vous de juger si une personne est digne de confiance ou pas, que vous lui révéliez ce secret. Et ça, c'est vraiment quelque chose de délicat. Donc vraiment, penser aux conséquences peut être une motivation en plus pour ne pas, dans certains moments, craquer face juste à l'excitation d'avoir vouloir partager quelque chose qu'on trouve cool, qu'on trouve intéressant, euh, digne d'un commérage, etc. Mais on doit respecter, encore une fois, euh, la volonté de l'autre de ne pas le divulguer. Euh, et on doit euh, penser aux conséquences, comment l'autre la, sera blessé, comment nous on va sentir. Parce que franchement, moi, je me suis sentie après avoir divulgué ce secret jusqu'à présent. Regardez comment j'en parle tellement. Je m'en veux en fait jusqu'à présent d'avoir fait ça et je me suis tellement sentie mal parce que j'en avais tellement voulu à ma première copine qui m'avait trahi J'avais tellement mal perçu comme personne. j'étais ce genre de personne qui fait ça et comme moi j'ai devenu ce genre de personne qui fait ça. Je me suis dit non et je sais que tout le monde peut le faire et j'ai partagé ça avec vous pour pas justement venir et vous dire non. Moi m'a trahi une seule fois dans ma vie. Je suis une personne parfaite qui ne devient que jamais rien. Euh, je n'ai pas votre faiblesse etc. Non c'est faux. Je suis une femme. Je j'ai du j'aime en moi, j'aime le Congo ça c'est pas le problème mais je sais à quel point c'est grave. Je sais à quel point c'est important en fait de pouvoir... Euh garder pour soi ce qu'on nous confie. Je sais à quel point c'est important de pouvoir être justement cette personne digne de confiance. Parce que ça aussi, hein, ça implique votre le fait que vous soyez digne de confiance. Il y a des personnes, parce que je sais qu'ils ne peuvent pas garder un secret. Pour moi, ils ne sont pas dignes de confiance. Je ne peux pas leur parler, je ne je me sens pas du tout à l'aise. Et parfois, c'est quelque chose qui n'est même pas explicable. Tu rencontres une personne et juste en l'observant, tu sais que tu ne peux pas te confier à cette personne. Et je trouve ça triste, en fait, dès ce genre de personnes, justement. Et je pense que plus on grandit, plus on devient des femmes et des hommes et des personnes... Euh, qui voulons justement avoir de meilleures relations avec les autres, plus il est important que l'autre nous perçoive comme digne de confiance, plus il est important que l'on sache justement fermer notre bouche quand il faut, plus il est important qu'on puisse pouvoir créer un safe place pour les autres, etc. Donc vraiment pour moi c'est essentiel, si vous pouvez réussir à acquérir ça, c'est essentiel. Comme je vous ai dit premièrement, n'utilisez pas la vie des autres, n'utilisez pas le Congo, ça pour... Euh, Tournez l'attention vers les autres pour ne pas la tourner vers vous-même. Confrontez-vous-même, occupez-vous de vos problèmes, soyez plus focus sur vous-même. Deuxièmement, pensez aux conséquences. Pensez aux conséquences aussi bien sur les autres que sur vous. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est blessant, c'est vraiment quelque chose qui est destructeur. Troisièmement, ne jugez pas, please. Ne jugez pas ce qu'on vous confie. Ne jugez pas. Ne, ne jugez pas. Et ça, c'est important pour que vous soyez un safe place pour les autres. Ce n'est pas à vous de juger si une personne a bien fait, mal fait, etc. Parfois, les gens peuvent venir se confier à vous parce qu'ils veulent juste partager euh, ce moment ou cette expérience avec vous. Euh, il est important de se mettre dans un état d'esprit de non jugement de ne pas commencer à moraliser l'autre etc c'est quelque chose que malheureusement j'avais tendance à faire avant que je travaille énormément dessus de ne pas me mettre dans, la, dans un état de moralisation etc parce que le justement pour qu'elle puisse qu se permettre cette vulnérabilité avec vous c'est parce que au fond il faut qu'elle sente qu'elle peut et que vous n'allez pas la juger n'est-ce pas donc vraiment euh, troisième euh, conseil ne jugez pas ne jugez pas ce que les secrets des gens parce que qui veut se confier à la personne qui dès qu'on lui dit quelque chose et pas son temps, lui dit « oui, mais t'as mal agi, oui, mais tu t'aurais pas dû faire ça. » Alors que non, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on est venu chercher chez toi, on est venu chercher juste une, une oreille en fait. On est venu chercher une oreille attentive. Et il est parfois essentiel de pouvoir accorder ça aux gens. Et un dernier conseil que je pourrais vous donner, comme, qui revient justement à l'histoire que je vous ai racontée, ne jugez pas l'importance de ce qu'on vous confie selon vos propres référentiels. Ce n'est pas à vous de déterminer si c'est digne d'être un secret ou pas. Ce n'est pas à vous de déterminer si c'est grave ou si c'est pas grave. Ce n'est pas à vous de déterminer quoi que ce soit. C'est vraiment vous recevez ce que l'autre vous donne sans jugement et vous le gardez pour vous. Donc j'arrêterai là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, J'ai encore oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner, cliquez, abonnez-vous. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de nouvelles épisodes. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.